0: Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz Bienvenidos a La Espadaña aquí en Radio María Y como último viernes de mes, en este mes de noviembre Tenemos nuestra vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez Así que una vez más nos subimos a esa carroza viajera, peregrina, andariega de Santa Teresa Y hacia Alba de Tormes con ella, ahí nos encontramos Bienvenidos a La Espadaña que hoy comenzamos Hola, buenos días, María Ángeles.
1: Buenos días, un saludo para todos.
0: Nos encontramos, y haciendo recuerdo y memoria a nuestros oyentes, con Santa Teresa ya en Alba de Tormes, eh, enfermita, achacosa, y que está en el tiempo previo de su partida de esta vida a la otra.
1: Sí, está ya muy mayor, como dijimos, que había llegado ya a Alba de Tormes el día 20 de septiembre, o sea, ya le quedaba muy poco tiempo de vida, y que bueno pues que la habían diagnosticado ya pues una enfermedad terminal eh, tenía un casino mauterino y lo último que habíamos hablado en el programa anterior pues que había tenido un derrame enorme y que realmente bueno pues que veían las, las hermanas que, que ya tenía muchísima dificultad pues tanto para ir a misa como para comulgar como para incluso moverse en, en la cama. En este momento, pues pues claro, como la la madre estaba tan mala, pues comenzó a decirse que que los superiores le habían impuesto un viaje demasiado duro para su situación. O sea, se sí. quedó un poco hablar y escribieron el padre Gracián determinadas personas diciendo bueno pues que había sido pues una especie de diríamos una barbaridad no el que le hubieran eh, hecho viajar con él en estas situaciones que hubiera tenido que ir a Alba de Tormes que no hubiera podido ir a Ávila que era donde ella realmente quería ir eh, pero bueno eh, así, así era ella. Como hemos visto, padres siempre, pues la la obediencia para ella le, le daba toda la energía para para poder hacer aquello que sus superiores le mandaban. No y nunca para ella nunca nunca supuso un, un problema, aunque vemos que estaba que estaba muy enferma.
0: El este tema de la obediencia, María Ángeles, lo hemos tratado varias veces en nuestros programas, como Santa Teresa se deja caer y llevar de la obediencia, y en el caso concreto manifestada por su director espiritual.
1: Sí, ella veía en, en la obediencia siempre un poco la, la fuerza para, para seguir. Es decir, si se lo mandaban, pues ella directamente lo hacía, y en este caso, como vemos, incluso con riesgo de su propia vida, ¿no? En el dictamen del médico, pues, eh, pues nos dice que, pues eso, pues que recuerde que tenía 67 años, como si, si leyéramos un poco la hoja en la que iba escribiendo eh, su médico todo el historial, ¿no? Eh, 67 años, que tenía flujos de sangre muy a menudo, que tenía la cara bastante pálida que había sido sometida a un esfuerzo brutal al final de, de, de sus días, que estaba mal alimentada, algo que vimos en los programas anteriores, ¿no? que había tenido que comer unos higos como, como todo alimento y que además eh, seguía como también hemos visto con angustias y con disgustos, ¿no? que no se le van a ir hasta los últimos momentos uh -huh. eh, de su vida. ¿no? Y, pero hay una cosa que a mí me ha sorprendido de estos momentos finales de la santa, es que frente y a pesar de este estado de salud tan tremendo y este malestar terminal ya que tenía, pues ella estaba muy preocupada por la marcha de la casa y por la marcha de otros conventos, como vamos a hablar hoy, ¿no? Y como ella estaba pendiente de todo, cómo iba la casa, cómo se llevaban a cabo las cosas, ¿no? En fin, eh, fue elegida como priora de Alba, eh, de, Alba de Tormes eh, la madre Inés de Jesús, que era una madre. Eh, con la que la santa no se avenía mucho
0: ya, yeah.
1: y que, bueno, eh, según nos cuentan las crónicas, tampoco es que la tratara a la santa con demasiado cariño, porque la aisló diciéndola que no, que no viniera nadie a visitarla, que la dejó ahí eh, cerrada en la enfermería, la mandó estar siempre en clausura y no dejó que ningún seglar de los muchos amigos que sabemos que tenía la visitara. Y que solo eh, permitiera eh, que la pudieran ver el médico y los frailes que iban a hacer de confesores, ¿no? Bueno, pues... Estos momentos finales también como, como, como pasó con San Juan de la Cruz, ¿no? Que nos, nos llama la atención, ¿no? Que, uh -huh. Y también lo habíamos visto en el programa anterior. Sí, sí, estas sí, hijas, lo vimos, sí, Que bueno, pues que ya van teniendo su propia personalidad y su propia manera de entender las cosas y que le hacen frente a la madre. Eh, y que nos llama la atención que lo hagan en un momento en el que ella está tan mal, está terminando sus días, y que era la madre fundadora, no era simplemente la superiora, ¿no? En fin, como vemos y hemos comentado, eh, padre, pues la vida a todo el mundo le resulta difícil, incluso a los santos, ¿no? Incluso a los santos fundadores como Santa Teresa, ¿no? Y la dificultad de seguir adelante con con las cosas y los problemas que que cada día nos plantea.
0: Y cómo nos hace tocar la realidad de estos santos. Santos que en el tiempo pues ya los vemos muy canonizados, muy místicos, muy doctores de la iglesia, pero vamos que que tuvieron que pasar las mil y unas en su camino aquí por esta tierra.
1: Sí, hasta el final, como vemos, ¿Sí? hasta el, el hecho final, el hecho de muerte de la pobre santa. que que Y estas hijas que habían entrado con ellas y que luego realmente son los pilares de, de la reforma, pero bueno, que ellas también tenían su personalidad y, y también sus moleses, se sentían molestas por cosas o por, en fin... ...cosas humanas que todos podemos entender. Eh, en lo que decía que la santa, a pesar de estar muy mayor y muy enferma, pues eh, estaba pendiente de todas las cosas que sucedían en sus palomarcicos... ...y, y vio que, que se había eh, comprado una casa para el convento de Salamanca, que todavía, ya hemos hablado mucho de él, sí. que todavía seguía en el aire... Y que la, la superiora, Ana de la Encarnación, pues que había cogido la casa a un precio más elevado de lo que la madre pensaba que debía de valer esa casa. Y, y entonces eh, la santa en estos momentos finales pues le decía al provincial que no aprobara esta compra... Eh, que se podía negociar eh, a, un, a un precio mucho más, más económico ¿no? y realmente al final se terminó alquilando otra casa que eh, habían divisado desde Valladolid Vemos nuevamente la santa como está pendiente, ¿no? de todas las cosas hasta, hasta el final de sus días, ¿no? Y como ella tenía esa mente en el fondo tan lúcida, ¿no? O sea, el cuerpo podía estar realmente muy machacado físicamente, ¿no? Pero la mente estaba perfecta, como para saber que esa casa no podía valer lo que estaba pagando eh, la madre Ana de la encarnación.
0: Esto me hace pensar, María Ángeles, que lo que has comentado de cómo puede ser que era, digamos así, maltratada Santa Teresa siendo achacosa en un proceso que ya estaba más allá que acá con, con, con su gente y sus hijas tan queridas y cercanas, ¿no? Pero también hace pensar a lo mejor que, que Santa Teresa tiene estos fogonazos en los que de repente dice, pues no está tan mal, ¿no? Porque se preocupa de la casa de Salamanca, de la comunidad de Valladolid, de lo otro, de más allá, que, que como que te, te, te hace pensar que vamos, que no está para morirse.
1: No, eh, mentalmente no. Eh, físicamente su cuerpo se estaba agotando, ¿no? Estaba de súper debilitado, con tantas hemorragias y. Pero vemos que ella estaba perfecta a nivel, a nivel mental y que seguía preocupada de, de toda la obra, ¿no? Y de toda la reforma.
0: Yo creo que el programa que estamos haciendo junto con los anteriores está dando mucha luz aquellas personas que están cuidando personas enfermas, personas de edad, en estas diferentes situaciones, sea de que parece que ya están acabándose, como que vienen otra vez a tomar auge, en fin, a resucitar, y, y están en esa situación no fácil y saberlas llevar.
1: Sí, saberlas llevar, saber llevar estos momentos finales, eh, pues con paz, con, con fe ¿no? y con caridad también, ¿no? que son momentos muy duros para, para todos, para las personas que, que lo, lo sufren y también para, para las familias. ¿no? Bueno, eh, sí que es verdad que este aislamiento al que le sometió la superiora eh, de Alba, Inés de Jesús, pues se rompió para que la santa pudiera recibir a su hermana doña Juana de Ahumada, que probablemente la visitó el día 1 de octubre. Tengo yo recogida una relación biográfica inédita de José Gómez Centurión eh, que dice así, eh, que le dijo a su hermana.
0: Hay que recordar que doña Juana de, de, de Ahumada era la hermana pequeña de Santa Teresa, de las tres mujeres dentro de los doce hermanos, la mayor eh, de las hermanas era María... Incluso a la mayor de los de todos los hermanos, y luego la pequeña era, era Juana, y que Santa Teresa estaba como una especie de sándwich ahí en mitad de, de tantos hermanos, ¿no? Pero son las tres, las tres hijas de esta familia, y esta era la pequeña, Juana Domada, sí, con la cual habría, me imagino, pues una relación muy especial. Muy especial muy porque
1: él, la Santa había sido también un poco madre para ella, claro, había sido la que le había claro. llevado, y sabemos que la, él, la, la madre, había educado. ¿eh? A mucho. los 12
0: años, pues Juana debía de ser, vamos, un bebé.
1: Sí, aquí en La Encarnación estuvo Juana también uh -huh. con la Santa, y en fin, hay es que tener una relación muy, muy estrecha. Dice esta relación biográfica inédita: dice así. Sí. Tratando de cosas, dijo la Santa: Hermana, no tengáis pena. En estando yo un poco mejor, nos iremos todos a Ávila, que allá nos hemos de ir todos a enterrar en aquella mi casa de San José. Uh -huh. Bueno, pues esta es una esta es una de las notas que, que, que siempre se han y junto con otras no que se han recogido pues para ese interés que ha habido a lo largo de la historia y esa disputa entre dónde enterrar a la santa no dónde era la voluntad de la santa enterrarse si quedarse en Alba de Tormes o ir a Ávila al convento de San José no bueno pues aquí se ve que ella tenía esta idea porque ella, no yo creo que en el fondo, aunque se sintiera enferma, no, no pensaba que se iba a morir ahí en Alba de Tormes. Ella pensaba que todavía le quedaba vida como para poder ir hasta Ávila y poder enterrarse en San José, que había sido su primera fundación, donde también estaba enterrado su hermano, en fin porque San José ya también lo concibió como un sitio de enterramiento familiar. Sí, y
0: hay que recordar además que es que ella era de la comunidad aquí de Ávila de San José, y por si fuera poco, es que era la priora.
1: Era la priora y era como su sitio. Entonces, por bueno.
0: tanto, una monja que estaba fuera de clausura en razón de, y una dispensa de fundación de otro convento que era, había sido Burgos, pues es lógico, o sea, que volviera a, a su comunidad.
1: Como sabemos todos, pues no fue así. Y murió. Pero bueno, nos de lo dejamos para otros programas.
0: Una vez que ya se nos vaya Santa Teresa <risa> sí. al cielo. Y quizás a lo mejor comentemos luego lo que hubo en sí. Por decirlo, alguna forma de disputa de dónde debía ser enterrada y dónde quedó Santa Teresa enterrada.
1: El día 1 de octubre ella pidió que la pusieran en la enfermería alta. Para poder asistir desde allí a la misa. Ya que no se podía levantar de la cama. Dice la hermana Ana de San Bartolomé. Eh, su enfermera y su ayudante en todo. Que la santa le dijo, dos días antes de que se muriese, me dijo, estando a solas, hija, ya es llegada la hora de mi muerte. Bueno, esta, esta idea pues lo recoge en su autobiografía la hermana Ana de San Bartolomé. No o sea, ya la santa se daba cuenta que, que se, se estaba acercando su fin, que estaba llegando su hora. El día dos hizo venir al padre Antonio para confesarse. Y, y madre, él le dijo, le dijo: Madre, pida al Señor no nos la de, no nos le lleve ahora ni nos le deje tan presto. Y ella respondía: Calle, padre, y tú has de decir esto, ya no soy menester en este modo. Es decir, mire, padre, no, ya no le pido al Señor que. Que me lleven y que no me lleven, ni... y no, que estoy en las manos del Señor y lo que sea, pues lo aceptaré y para adelante, ¿no? Un poco el confiar y ponerse en, en, la, en las manos del Señor. Quizá la confianza es una de las grandísimas lecciones que hemos ido viendo en tantos programas sí. que nos ha dejado la Santa. Confiar en el Señor y, eh, y ya está, ¿no? Y dejarnos en sus brazos y también en estos momentos finales de la vida. Sabemos un poquillo qué tratamientos eran los que se le aplacaban en la época, ¿no? Eh, que eran unas ventosas ¿no? Para, y, por otro lado, unos palitos de regaliz en la boca. A mí este pequeño dato que he sacado pues me ha parecido como curioso también. Sí, ¿no?
0: sí, sí. Es sí. decir, el
1: regaliz, pues decían, bueno, pues no sé si tendría algún valor puramente medicinal o si se, sencillamente el palito de regaliz era un poco pues, para consolarla o para entretenerla o para no sé…
0: Aquí que Para nos abren los algo. médicos, eh, que llamen a nuestro programa y nos digan, oye miren que era por esta razón, <risa> de alivio, de medicación o, de, o sabe Dios qué.
1: Bueno, un palito de regalizas y cuando veamos los palitos de regalizas nos acordaremos de nuestra querida Santa y cómo estaría con ellos ahí en la boca en estos momentos tan duros, finales de su vida. Eh, su sobrina Teresita nos cuenta estos momentos en, en una relación del proceso de Ávila que voy a leer. Eh, que es, es, yo creo, pues como hemos hecho siempre en el programa, ¿no? El ir a las fuentes originales y dejar a las personas, a la propia santa y a las personas que la rodeaban hablar, pues nos ponen directamente en situación sin tener que contarlo nosotros por encima, ¿no? Sin duda. Dice Teresita, en aquellos pocos días que estuvo en la cama, padeció muchísimo porque permitió Dios que sintiese mucho la enfermedad y otras descomodidades que tuvo y poco antes de su muerte ordenó no dejasen de temer los asombros de la muerte. También la afligía la memoria de sus pecados, como si fueran grandes, y no hacía sino pedir a Dios perdón de ellos, y que no mirase lo mal que le había servido, sino su misericordia con la cual y su preciosa sangre esperaba salvarse. Repetía muchas veces aquel medio verso de David Cor contritum et humiliatum Deus No despicies Y también el encargar a las monjas que mirasen sus constituciones Y las guardasen con particular cuidado Y no mirasen a lo que ella había hecho Y el mal ejemplo que les había dado Qué hermoso Creo que es un texto precioso en el que aparece nuestra santa retratada interiormente y en toda de su verdad mano
0: por su sobrina y en ese momento que ya era testigo de lo que estaba sucediendo
1: exactamente no cómo eh, como ella decía no a mí me impresiona no cómo se afligía de sus pecados no cómo ella se sentía una mujer pecadora una, una mujer que, que, de, que estaba en las manos del Señor para, para recibir su misericordia, que era la única que podía salvarle, como ella también tenía esta preocupación de no haber dado buen ejemplo a sus hijas, y, y entonces eh, cómo podía ella haber afectado con algunas de sus actuaciones, con su manera de ser, con algunas cosas en lo que ella les había dicho, es decir, entre lo que yo os he dicho en mis escritos y a lo mejor lo que me habéis visto a mí, pues hay un abismo. Hija, si os pido perdón, si, si en algún momento, y le pido perdón al Señor, si en algún momento me he desviado de lo que yo misma de lo que yo misma he dicho, de lo que yo misma he sentido, ¿no? que quizás es una cosa que, que también nos, nos conmueve profundamente. Y, y cómo ella, pues 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 ella estaba eh, siempre... Eh, en las manos del Señor, en su misericordia, ¿no? y cómo esperaba salvarse con su preciosa sangre. no Y este precioso verso de David, no que, que no, no desprecie, Señor, eh, a un corazón humillado, no lo desprecie, Señor, no un contrito y humillado, quizás uno de los de los versos que, que más eh, eh, sabemos que Santa Teresa repetía en, en su interior, sintiéndose como se sentía ¿no? una mujer pecadora.
0: Sí, sí, sí. Ese el Salmo 50 que, que tanto dice y que se pone en los labios de Santa Teresa en este trance de su vida, de esta vida a la otra.
1: Eh, sí, exactamente. Y que, y que ella repetía, ¿no? Eh, eh, muchas veces los... Eh, o sea, la, eh, todo el ejercicio de, y la oración ¿no? de las horas eh, que, que tienen las, las hermanas de la, la liturgia, de sí. la liturgia ¿no? pues al final lo que hace es como, como dar al, al interior en estos momentos de dureza, como si dijéramos unas palabras en las que uno se siente identificado profundamente, como decir, bueno, en estas palabras realmente que toda mi vida, He estado, que he estado rezando, he estado recitando. Ahora, de verdad, las digo de corazón, porque uh -huh. me estoy muriendo. Cierto. Y pongo mis manos en, en las manos del Señor, mi, mi vida. no es, es, una, es, una, es un momento realmente muy bonito, muy bello de la vida de Santa Teresa. Sabemos que otra persona que la visitó fue la vieja duquesa de Alba, que la visitó en su celda varias veces. Y bueno... Hay un gesto de la santa que a mí también me ha parecido como, como muy tierno y como muy bonito de ella. ¿no? Eh, como le estaban dando muchas medicinas que olían fatal y ella era consciente de lo mal que olía, la daba pena y la daba vergüenza que entrara una señora tan elegante a oler semejante medicina. ¿no? Entonces les dijo a las, a las hermanas que por favor echaran un, un poquito de perfume de espliego y antes de que entrara la duquesa, entonces antes de que entrara echaron el perfume, y cuando la duquesa entró pues pues sonrió, no y le y dijo, bueno, pero madre, ¿cómo es usted así? Dijo, no tenga pena madre, que antes huele como si hubieran rociado con agua de ángeles, uh -huh. como diciendo, pero madre, por favor, ¿cómo es usted así? ¿No? Pero vemos cómo la santa... No sé, siempre miraba por sus amigos, por hacerles la vida más agradable, no incluso en estos momentos. no Sí,
0: hasta estos detalles.
1: Decir, no, no, es que huele fatal aquí, pobrecilla, cómo va a entrar, ¿no? Echar un poquito de, de agua de romero. Y cuentan las crónicas que entre las conversaciones que tuvieron la, la madre y la, la diquesa, duquesa, pues le preguntó varias veces si quería a su marido. Le preguntó a la santa, ¿quieres a tu marido, hija? Y la duquesa dijo, sí, madre, le quiero. Y otra vez le volvió a preguntar, ¿quieres mucho, verdad, a tu marido? Luego se interpretó como un anuncio de la muerte del duque, porque el duque moría dos meses después en Portugal. Y por tanto, bueno, pues que, que realmente era algo así, ¿no? Eh, que, la, que, la, que la santa ya podía haber previsto esta, esta muerte. Nos cuentan las crónicas que en este momento, pues, que empezó a a decir con gran sentimiento los versos del, del miserere ¿no? misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa no, lava del todo mi delito, limpia mi pecado es decir que, que empezó, a, empezó a, a decirlo a recitarlo pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces es decir, como, como estamos diciendo, ¿no? Esta preocupación de, de estar envuelta en pecado, ¿no? Y, y de que necesitaba, pues, que se le que el Señor le perdonara, ¿no? Nos cuentan que fue el día 3 de octubre cuando pidió el viático. Y aunque las monjas. pues decían que no, madre, no lo necesita, o hablaban entre ellas que no, no lo necesitaba, porque le veían el semblante como muy plácido, pero ella. ella ya lo pidió, ¿no? como. Eso es como, como una especie de auxilio ¿no? en estos momentos finales, es decir, necesito el, el viático para, para poder continuar en este, en este final tan duro. Y en este momento ya nos cuentan las hermanas que no se podía mover, que no se podía dar ni siquiera la vuelta en la cama y que, y que era ayudada por varias monjas eh, y que, bueno, que, que, que ella cuando llegaban con el Santísimo Sacramento se incorporó un poco, con un poco de ligereza, ¿no? Pero, pero que realmente se encontraba ya muy postrada en, en la cama. Eh, eh, estaba, la tenían a la Santa acogida en brazos, eh, la tenían cogida en brazos en la hermana Juana del Espíritu Santo y Ana de San Bartolomé, ¿no? Y entonces pues nos cuenta eh, la hermana María de San Francisco en el proceso de Merina lo que dijo la santa, que lo he recogido yo para leérselo a todos ustedes. Decía la santa, Señor mío y esposo mío, ya es llegada la hora tan deseada y tiempo es que nos veamos. Amado mío y mi señor, ya es tiempo de caminar. Vamos muy de enhorabuena, cúmplase vuestra voluntad. Ya es llegada la hora en que yo salga de este destierro y mi alma goce eh, un poco de vos que tanto he deseado. Uh -huh. Es decir, bueno, este es tiempo de caminar. Es una de las frases es que siempre frase se ha repetido lapidaria. de Santa Teresa. Y es lapidaria, pero es que realmente era lapidaria. Es decir, estaba Santa Teresa muriéndose ¿no? y... Es tan bonito este texto, ¿no?
0: Se ha hecho muchos comentarios de esta frase, no cabe duda, porque inspira mucho. Por un lado, no cabe duda de aquella que ha caminado, que ha peregrinado, que ha sido andariega y que ya le falta eh, la última meta, el último camino que, que le está alcanzando, que, que es la eternidad. Pero por otra parte, también como que hay una invitación, yo leía este comentario... Aquellos que todavía estamos en este tiempo de caminar, ¿cómo debemos de, de aprovechar el tiempo que el Señor nos concede para caminar debidamente y con paso firme hacia, hacia esa meta? Entonces, sí, sí. como que tiene dos vertientes, digamos así, la celestial de quien ya está tocando como ella y la terrenal de quien pues todavía está en
1: ese camino. Sí, sí, no. y sobre todo a mí lo que me impresiona es de esta, de esta mujer ya tan terminal, tan mal, esta energía. Ya es tiempo de caminar. O sea, yo creo que también es una frase que se ha recogido mucho porque empuja. Es una frase sí, que te empuja. Sí, 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 tiene sí, sí, fuerza, sí. tiene vitalidad. No es un mortecina. No, no, no es me no. estoy muriendo. No, le sale a no, no. es
0: a la cualquier moribundo. No, no.
1: Es tiempo de caminar. Y yo creo que es algo que, 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 que nos hemos repetido muchas veces, Padre, los que leemos sí, y queremos sí, a la santa. Sí. Decimos, es tiempo de caminar, como usted dice. Es decir, uh -huh. Ella lo dijo en el sentido de, es tiempo de ir al cielo, es tiempo de pasar a la otra vida. Pero también a nosotros es muchas veces no nos lo decimos, es tiempo de caminar, no es tiempo de parar. Exacto. ¿no? Y ahora que sabemos en qué momento lo dijo la santa, y, y, y con esta energía, con esta alegría, en ese momento tan duro, pues todavía es más bonito. Todavía es más hondo cuando dice que vamos muy de enhorabuena, ¿no? vamos muy de enhorabuena, vengo adelante, cúmplase vuestra voluntad. ¿no?
0: Yo invito a nuestros oyentes a que se pongan esta frase ahí delante, en ese pizarrón a lo mejor del despacho, eh, en ese taxi en el cual trabajo, eh, en esa cocina en la cual eh, elaboro la, la comida de casa, eh, en esa mesa de estudio de estudiante... Es tiempo de caminar. Es,
1: es tiempo, tiempo de, de caminar. De caminar. Y, ¿no? <risas> y con y con esta con esta alegría de la santa, es tiempo de caminar, vamos muy de enhorabuena. Venga, vamos con alegría, es tiempo de caminar. ¿no? También nos cuentan que daba gracias a Dios después de la comunión eh, por haberla hecho hija de la iglesia. Esto es algo también muy bonito de la santa que hemos dicho muchas veces. ¿no? Ella era muy consciente del regalo que era ser hija de la iglesia. Y morir hija de la Iglesia. Siempre lo había dicho. Yo quiero seguir siendo hija de la Iglesia, ¿no? El regalo que tenemos, que no somos conscientes muchas veces, ¿no? Y el poder seguir siéndolo hasta los últimos momentos de nuestra vida, hijos de la Iglesia. no Y es creo que, que nuevamente también es otra, otra otra cosa bonita, preciosa de la santa, ¿no? Esa preocupación y a la vez esa acción de gracias al Señor por poder morir hija de la Iglesia, por no haberse desviado, ¿no? Cuando tenemos la sí, vida es otra problemas. de las grandes
0: frases que se coloca en la boca de Santa Teresa en ese último trance, momento de su vida, y que también se ha interpretado muchísimo esta esta frase, o sea dice mucho, pensemos los tiempos turbulentos que le tocó a la santa vivir, en eh, lo que supuso el, el cisma, la separación, con eh, los protestantes, eh, lo que ella su, su, sufrió todo eso, lo que ella alentó a lo que suponía el concilio de Trento y, en fin, tantas cosas. Claro,
1: y, y a nivel personal, el no haberse desviado, el seguir por sí, el camino de la sí, fe, sí, sí, el no haberse despistado, no, o no haberse salido de la, de la vida de la fe, ¿no? Eh, el día 3 de octubre, a las 9 de la noche, pidió ya la extrema opción y, bueno, nos cuentan las crónicas también algo que a me parece también muy duro, es que la madre Priora no estuvo en ninguno de todos estos momentos. Me imagino que luego una vez que, que muriera la santa diría, pero ¿qué he hecho? Pues sí. Me he perdido momentos únicos. O sea, el poder estar con. tener la posibilidad, ¿no? Que no, que no tiene sí, todo sí. el mundo de poder estar. Cualquiera de nosotros hubiera acompañado. echamos una Santa.
0: capa de beneficencia. A lo mejor hubo unas ocupaciones muy urgentes dentro del monasterio, de la comunidad, en fin. Esto también es una llamada para los oyentes que tienen pues personas delicadas, enfermas, mayores. Esa atención que es que pueden ser los últimos momentos.
1: Sí, y que ya que momentos que no vuelven, ¿no? Exacto. Y, y que, bueno, pues esta priora que sabemos que estaba un poco un poco enfadadilla en la, por alguna sí. cosa o muy enfadada, no sabemos muy bien, pero bueno estaba disgustada, se perdió estos momentos, que uh -huh. estas otras hermanas o el, pobre, o el padre Fray Antonio no eh, pues también Fray Antonio le preguntó a la madre en este momento cuál iba a ser su voluntad eh, si, que, si quería reposar en Alba o volver a Ávila con sus restos y le dijo la santa Jesús, eso hace de preguntar, padre mío «¿Y yo tengo de tener casa propia?» Y mirando con pena le dijo a su enfermera, «¿Aquí no me darán un poco de tierra?»
0: Pues María Ángeles, yo creo que lo dejamos aquí porque nos van a tocar para el final del programa y si no, nos cortan y nos meten tengo el siguiente programa. Pero yo creo que queda así en que hay que decir, no me puedo perder la próxima espadaña.
1: La pobreza ya está muriendo, pero estamos en un final muy bonito y muy glorioso que no podemos perder.
0: Bueno, pues quedamos aquí, emplazados a nuestra próxima vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez en la espadaña en Radio María. Hasta entonces, y gracias María Ángeles. Hasta luego.